0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast. Hoje vou tentar uma coisa diferente. Estou com os auriculares enquanto faço algumas tarefas em casa. Daqui a pouco vou ver o áudio para ver se. Ver. <risos> Ouvir o áudio para ver se ficou bem gravado. Entretanto, desculpe, há um brilho de fundo e. <risos> a gata aqui não tem nome. <risos> está a dizer olá. E está a tentar arrancar o um auricular dos ouvidos. Tira. Não, vai. Não, não, sai. Ah! Desculpem. Ok. Depois deste pormenor, o assunto que eu quero falar é um assunto que me passa pela mente já há algum tempo e está na área do ativismo vegano. Como ativista vegano, penso um pouco sobre as várias formas de ativismo que uma pessoa vai fazendo. Opa! Confirmar pela quarta vez que tenho que no bolso. Ok. E porque é que é importante nós pensarmos sempre no trabalho que estamos a fazer? Por vezes podemos ficar tão envolvidos com o nosso trabalho que não temos uma visão global, holística, de como as coisas estão -se a se desenvolver. E é preciso sempre evoluir, adaptar para ser mais eficaz, para não gastar tanto tempo. O tempo é tão, tão crítico, tão pouco temos mesmo. Boa noite. Desculpem. Como estava a dizer, o tempo, agora estou no exterior, espero que o ódio não fique muito mal. O tempo é tão crítico, tão escasso, que todas as nossas ações são importantes e é crucial que sejam mais eficazes e mais incisivas possíveis e, claro, sem nunca abdicar da verdade, do respeito por todos, todos sem exclusão, e é neste ponto, neste momento, que eu queria incidir um pouco, queria estacionar aqui um pouco na parte do respeito por todos, como ativista vegano, o objetivo será a libertação e o respeito para com os animais não humanos, e muitas vezes, infelizmente, talvez devido à nossa cultura, à nossa educação, a forma como fomos educados, isso talvez seria outro podcast para abordar este assunto, mas esquecemos que os humanos também são animais e que também merecem respeito. Nós merecemos respeito de outras pessoas e devemos expandir esse respeito e a empatia que nós temos para com os animais e queremos ajudá-los e evitar que sofram. E devemos também expandir essa empatia aos seres humanos e para ser mais preciso, infelizmente acontece um, a quem trabalha na agropecuária atenção e faço aqui uma clara distinção entre agropecuária e agricultura por vezes já tive argumentos de que ativistas veganos estão contra agricultores e é totalmente o oposto aliás, são os agricultores a quem mais agradecemos pela comida que porque depois como veganos a nossa alimentação é totalmente baseada em e quem é que cultiva as plantas, os agricultores. E eu não sei se foi propositadamente ou não, a agropecuária associou-se muito e avincadamente, ou afincadamente, afincadamente à agricultura. E uh... Se qualquer pessoa que conheça um pouco a agricultura sabe que infelizmente os lucros da agricultura e do agricultor ah, que reside na aldeia ou em, em zonas ah, urban não urbanas rurais vá, não é tão beneficiado pelos subsídios que são dados à agropecuária à indústria do leite da carne ah, infelizmente isso não acontece se acontecesse teríamos maior acesso a leguminosas e vegetais perdão e fruta a um preço mais acessível e os agricultores teriam melhor rendimentos muito melhor rendimentos uh, talvez a associação à agricultura dê um ar mais amistoso e, e mais do lado da sociedade uh, se ao invés de estar isolado ou seja se tivéssemos agropecuária apenas Talvez fosse mais difícil a, a agropecuária ter o apoio da população. Como está associada à agricultura e, ainda bem, a agricultura é vista como algo louvável, já foi mais, mas penso que está a recuperar. Então talvez seja feita essa associação. Ou inconscientemente associamos que criar animais uh, faz parte da agricultura, assim como criar batatas ou semear batatas cultivar batatas, que não são coisas uh, semelhantes. Ok, isto foi só para definir que uma coisa é uma pessoa que trabalha na agropecuária, outra coisa é um agricultor que trabalha na agricultura. Há aí uma grande distinção. Qualquer ativista vegano, qualquer vegano não tem nada contra agricultores, antes pelo contrário, como já disse. Infelizmente existem pessoas que têm coisas. têm coisas. têm algo contra os. Um, quem trabalha na agropecuária. Trabalhadores matador, criadores de gado, pessoas que vivem à custa dos animais. Eu compreendo o porquê desta aversão desta e deste, deste não gostar destas pessoas. É importante salientar porque estas pessoas, quem trabalha nesta área, também não são más pessoas e também merecem respeito e compaixão. Eu sei que aquilo que fazem é tão horrível Aquilo que se passa no matadouro, aquilo para que estes animais foram criados, é de tal forma horrível que a maior parte da população nem sequer suporta ouvir falar sobre o assunto. Aliás, chega ao ponto onde já, já me aconteceu em algumas refeições, e eu por muitos anos, mais de 10 anos, fui aquilo que chamo de um vegano passivo, canto, não falo com ninguém sobre o assunto, nem sequer quero falar sobre o assunto, mas basta, basta estar presente num jantar onde pessoas estão a comer animais e gera-se, quando há aquele silêncio sem tema de assunto e as pessoas olham um pouco para mim para ver aquilo que eu estou a comer gera-se um ligeiro desconforto ou quando perguntam o que é que eu estou a comer ou porque é que não como um bife, eu simplesmente digo sou vegano, não, não como animais gera-se um desconforto e uma tensão no ar incrível só por isto, só por estar presente depois é o ponto onde as pessoas nem sequer querem ouvir o que se passa no matador. Só os sons são assustadores. E depois vêm as imagens. E seja uma, um matador o que cumpre todos os requisitos legais, seja um matador ilegal, o animal sofre imenso. O animal literalmente grita pela vida. É um local cheio de sangue derramado injustamente, desnecessariamente. É horrível. Aliás, Algumas pessoas, enquanto estou a descrever esta, esta situação, sem entrarem em termos muito gráficos, hum, as pessoas ficam nervosas, ficam inquietas e não querem ouvir. Não sei se será o sentimento de culpa, que acredito que uma parte das pessoas não são culpadas por isto. Eu não culpo as pessoas por comerem animais. É, uma, é algo que nós aprendemos com a sociedade e com o tempo hum, foi-se entranhando e enraizando na nossa cultura de tal forma que nem sequer o questionamos. Daí ser tão difícil para muitas pessoas deixarem de comer animais. E da mesma forma, porque trabalhar no matador é algo tão normal. Esta violência é tão normalizada que para eles e elas é totalmente normal o que fazem. E eu conheço pessoas que trabalham no matador, conheço criadores de animais, conheço pessoas que comem animais e são boas pessoas, é boa gente. São pessoas com valores, são pessoas que se puderem ajudam o próximo, humano e não humano. Eu acredito... E... Não basta dizer que eu acredito. Eu sei que há pessoas que trabalham na agropecuária, criadores de animais, que tratam muito bem os seus animais. Mesmo muito bem. Isto pode incomodar alguns ativistas, mas é verdade. E há pessoas que trabalham no matador, cuja profissão é matar, degular animais, que também são boa gente. Infelizmente, este processo repetitivo todos os dias de degular animais... É claro e óbvio que irá causar traumas nas pessoas, que irá causar alguma disfunção e é por isso que em muitos países é obrigatório e frequente, a, a melhor, é obrigatório a frequência, penso que é de 6 em 6 meses, em consultas de psiquiatria. Não que as pessoas estejam... De, uh, não que as pessoas... Desculpem. Não que as pessoas fiquem doidas, mas a normalização e a repetição destes actos tão violentos, degular o animal não é uma coisa fácil. Pode ser se a pessoa estiver habituada, mas não é fácil. E a pessoa, ao fim de normalizar este sistema de violência, afeta a pessoa de várias formas. Daí ser preciso o acompanhamento. Daí, daí infelizmente, é uma realidade em muitos sítios onde a taxa de suicídio e de stress pós-traumático em trabalhadores de matadores é muito elevado. Este último ponto, eu não sei se é verdade, embora há alguns dados que... que... Argumentem para isto, em alguns países aproveitam uh, trabalhadores ilegais e pessoas com menos condições ou opções de vida que lhes permitam optar por outros tipos de trabalho para trabalharem matadores, como o um caso de refugiados e não só. Uh, atenção, e, e devo, vou repetir por causa disso mesmo, eu não tenho uh, ainda conhecimento de causa, apenas li alguns artigos em jornal sobre isto, por isso tenho o valor que tem. No entanto, eu acho que o ser humano aqui também é necessário tomarmos atenção e ter respeito para com ele. E este é o ponto que eu quero falar para os meus amigos e amigas ativistas. Uh, talvez seja uma altura de começarmos a olhar para o ser humano como um animal, que é uh, racional, se quiserem chamar, se quiserem distinguir ou se tiverem necessidade de distinguir do, do... Se querem distinguir o ser humano de um cão, é tão que seja dessa forma. Normalmente o ativista fala que não há diferenças, estamos a falar claramente... Em níveis de uh, sensibilidade à dor, sem ciência. É claro que não queremos dizer que somos todos iguais, um, um animal, um cão, não vai votar, não vai conduzir. Embora que haja vídeos engraçados no YouTube a mostrar isso. Mas o que eu quero dizer é: não estamos a comparar intelecto, estamos uh, a colocar no mesmo patamar o um nível de sofrimento. E é igual. Quem tem animais de estimação sabe que os animais com quem vive apresentam os mesmos, as mesmas emoções. E, por vezes, alguns comunicam melhor com outros seres humanos. E é incrível. Nós vivemos... Há pessoas que vivem 10, 15 anos com um animal de estimação e é um, mem é um membro da família. trata como membro da família. Aliás, se algo lhe acontece, o impacto, o trauma emocional é tão grande como outro membro da família. E, infelizmente, a sociedade não lida com isso de, de igual forma como se fosse outro membro da família. Ou seja, se eu tiver um, um cão que me acompanhou durante 10 ou 15 anos e que, por vezes, é o meu único companheiro que me faz companhia dia e noite e que tem um amor incondicional por mim que tem, quem tem animais de estimação sabe o que estou a falar quando esse animal morre, infelizmente acaba por ser uma, uma realidade para todos o trauma é tão grande e se eu chorar sequer por esse, por esse animal há pessoas que vão ridicularizar essa situação e que vão dizer que essa pessoa tem problemas que não tem problemas, há um laço emocional é um amigo é um membro da família, que nós consideramos um membro da família que temos respeitar e aceitar e vice-versa. Quem trabalha na agropecuária e cria animais sabe do que é que eu estou a falar. Não é à toa que, que muitos criadores de animais, alguns, não todos, infelizmente, mas mais na zona rural, olham para os vitelos, para as vacas, para as ovelhas, para os porcos, alguns até chamam pelos nomes. Conhecem a personalidade, sabem que têm personalidades diferentes, sabem que têm emoções no entanto, infelizmente, nós fomos habituados de tal forma a vê-los. Sim, são animais têm emoções, mas vamos matá-los. Não é à toa que há muitos queridos animais que não têm coragem de levar os animais para o matador porque sabem que está errado. Sabem que não têm coragem de o fazer ou melhor, não têm coragem de o fazer porque algo lá dentro lhes diz que está errado. É algo que os magoa. É algo difícil. E vamos ver isto. Vamos... Só por os momentos aceitar que os animais têm sem ciência, que têm emoção, que os animais, e quando falo animais, falo todos os animais sem como vacas, vitelos, bois, porcos. Porcos, porcos, porcas, leitões, ovelhas, cabras, galinhas. Quem cria estes animais? e quem os cria mesmo. Não como objetos, como se fossem maçãs, ou como se fossem um oleira, por dizer peças de barro, não. Estou a falar mesmo daqueles criadores rurais, daqueles que falam os anúncios. Que passam uma noite em branco, se for preciso, para ajudar um, uma porca a, a dar à luz. Que quando o vitelo está doente, fazem tudo o que é preciso para o manter saudável. Não vou discutir os motivos que possam estar por trás disto. Vou apenas discutir, ver o caso ideal onde a pessoa faz os seus possíveis, perde noites de sono, Acorda de madrugada, abdica de tempo da sua família para estar com estes animais, para os ajudar. Porque gosta deles. Reconhece que eles têm personalidade característica de cada animal. São individuais. Reconhece que têm birras, que estão felizes e que também estão tristes. E, a cerca de um terço da idade, muitas vezes sem chegar à adolescência pegam nesse animal, que cuidaram, que sacrificaram tanto por ele e levam para um local horrível onde aguardam a sua morte onde são mortos onde lhes passa uma faca pelo pescoço para lhes restirar todo o sangue do corpo esta boa gente, porque é gente boa está tal forma Eu estou a tentar encontrar a palavra, mas Jonas também não estou a lembrar-me da palavra. Mas chegamos a um ponto onde educamos as pessoas para gostar, amar, cuidar e quando nos é útil ou quando nos é proveitoso, colocar o alvo do nosso respeito e cuidado por algo que nós nem sequer é queremos ver, que nos ofende só de saber. Eu já assisti a criadores de animais, a levar os animais para o matadouro e quando Passam por nós pessoas que estão a fazer vigília e, e que respeitosamente nos afastamos se não nos permitem aproximar, olhar para o lado. Eu já vi uma senhora que passou por mim no, no, numa carrinha, enquanto o marido, assumo, estava a conduzir, a senhora começou a chorar quando nos viu, porque sabia o que é que estávamos a fazer, ela sabia o que é que ia acontecer, provavelmente ela conhecia de nome o animal que transportava, o vitelo que transportava este mesmo vitelo passa por nós e olha por nós com um olhar curioso às vezes, outras vezes com um olhar terror e assustado em eventos de rua eu cheguei uma vez a falar com um casal pessoas incríveis, como muitos são este senhor tem um talho ele disse-me que muitas vezes os criadores pedem este dono do talho para ir à quinta deles, buscar os animais, pois eles não têm coragem de os levar para o matador. Porquê? É natural? Sempre foi feito? Os animais foram criados para isto? Claramente, são pessoas que sofrem. Como eu, como tu que estás a ouvir são pessoas que sofrem, devemos também expandir a nossa empatia e compaixão para estas pessoas. Também precisam de ajuda. Eu não estou a dizer agora que devemos dedicar-nos aos criadores de animais e quem trabalha no matadouro e ignorar os animais. Nada disso. No entanto, não há limite para a empatia e para a compaixão. O respeito deve-se expandir a todas as criaturas sencientes. E sempre que podemos. Não devemos insultar ou entrar em discussões com pessoas que têm uma opinião diferente da nossa. É claro, e nós sabemos, que essa diferença de opinião tem como consequência o sofrimento de milhões e milhões de animais, terrestres e marinhos. No entanto, chegamos a uma altura, e, e o ser humano evoluiu ao ponto onde é imperativo, onde é crítico, que abandonemos e questionemos, melhor, questionemos e depois uh, abandonemos a forma de agir e a forma de interagir arcaica onde simplesmente queremos odiar alguém que faz algo que nós não gostamos e nos recusamos a compreender o porquê que essa pessoa faz isso começamos a julgar as pessoas e não as ações e isto mantém-nos neste ciclo de discussões contínuo, onde apontamos dedos, onde discutimos personalidade, onde discutimos pessoas e acabamos por esquecer do acto em si aliás, discutimos e vilificamos uma pessoa utilizando o acto que ela faz para a criminalizar. Quando deveríamos criminalizar o acto, deveríamos julgar o acto e ajudar a pessoa a reconhecer o que é que está a ser feito. Ajudar a pessoa a reconhecer o que está a ser feito e criar recursos, criar as condições, para que essa pessoa possa parar de fazer o que está a fazer, para ajudar as vítimas reais dessa situação. Mas o ser humano também é uma vítima nesta situação. Não vou dizer que é mais ou que é menos, vou apenas dizer que é também uma vítima. E as condições para que essa pessoa possa sair dessa situação e criar uma nova forma de vida, um novo sustento, deve existir. Eu não estou a dizer que deve continuar a matar animais porque não tem outro emprego, não. Há Uns anos atrás chegou o MP3 que aboliu por completo o, o, o disco vinil e o CD. E não foi por causa disso que alguém se preocupou em dar emprego a quem trabalhava nestas áreas. Ainda existe alguma destas áreas, uh, em, em, para nichos mais pequenos, mas não tem nada a ver com o que havia há 20 anos atrás. Há, 20, há 40 anos atrás, uh, o, o mercado do, do disco vinil era enorme e foi abolido pelo CD, pelo MP3, pelo MP3 pela internet. Ninguém se preocupou com estas pessoas. Estas pessoas tiveram que fazer da vida e trabalhar para encontrar outras situações. Eu sei que a, a indústria da carne e, e, do, e do leite é uma coisa tremenda, enorme, Envolve mais consequências, envolve mais famílias, mais pessoas. Tanto famílias de animais, não humanos, como humanos. E é necessário encontrar uma solução para todos. E nós temos que nos esforçar mais para ajudarmos uns aos outros. Por favor, já chega de apontarmos dedos a quem não age como nós. Temos que sim lembrar e expressar e colocar em aberto e mostrar, consciencializar as pessoas para aquilo que está a ser feito. O que estamos a fazer animais é inaceitável, é horrível, é, é Caico Ainda não vi um filme de terror neste mundo que fosse tão horrível como aquilo que acontece no Matadouro. Devemos informar as pessoas, com respeito, conversar, dialogar com as pessoas. Quem consome animais, que tem o poder do dinheiro para onde é gerada a demanda, para que sejam criados mais animais e sejam mortos mais animais, mas também as pessoas que trabalham nesta área, que ganham dinheiro através deste, deste sistema, que também compreendam o que está a ser feito e comecem a procurar alternativas e que sejam ajudadas e que as condições para que estas alternativas surjam. Era tão mais fácil, mas tão mais fácil, Dizer que os criadores animais e que quem trabalha no matador eram, os, eram as pessoas más, que eram quem devia ser penalizado, e ficava tudo resolvido. Mas não é assim tão fácil. Quem trabalha no matador, quem, quem cria animais, não são pessoas más, são boa gente. São gente boa. E isso dificulta mais a situação. Penso que o ser humano quer, quer a facilidade encontrando um, um inimigo e quando nós temos um inimigo é fácil direcionar o nosso ódio mas talvez aí um dos problemas o inimigo não é um ser humano é, uma, é um modo de agir tem que ser corrigido e o ódio, embora seja fácil e, e arde bem tem que ser alterado tem que ser mudado para compaixão, para respeito pensem nisso